0: Nu, nadat achttien maanden geleden het eerste morgenlicht, drie maanden geleden de volle dag, echter pas zeer weinig dagen geleden de stralende zon van een zeer wonderbaarlijk schouwspel is opgegaan, nu houdt niets mij meer terug. Jawel, ik geef mij over aan heilige razernij. Ik trotseer de stervelingen met de openlijke bekentenis... dat ik de gouden vaten der Egyptenaren heb geroofd... om daaruit voor mijn God een heilig tabernakel in te richten... ver van de grenzen van Egypte. Vergeeft ge mij, het zal me verheugen. Berispt ge mij, ik zal het dragen. Wel aan dan, ik werp de dobbelsteen en schrijf een boek. Of het gelezen zal worden door mijn tijdgenoten of door het nageslacht... maakt niet uit... Laat het zijn lezer over honderd jaar verwachten, waar toch ook God zelf zesduizend jaar op een beschouwer heeft gewacht. Dat boek, geachte luisteraars, dat desnoods honderd jaar op zijn lezers mocht wachten en dat in deze meeslepende passage wordt aangekondigd, dat boek bevat een van de grote ontdekkingen uit de lange en opwindende geschiedenis van het menselijk denken. Hier staat voor het eerst in glasheldere formulering datgene uitgesproken wat wij kennen als de derde wet van Kepler. Het kwadraat van de omloopstijd van een planeet is evenredig met de derde macht van haar gemiddelde afstand tot de zon. Het boek dat in het Latijn deze eigenschap van het zonnestelsel onderweg vermelde verscheen in 1619. Met als titel Vijf boeken over de harmonie van de wereld. Het was geschreven... Inderdaad, door de astronoom Johannes Kepler en de passage die ik u voorlas vormt het slot van de inleiding tot het vijfde en belangrijkste deel ervan. Maar is het nu die derde wet die de bedenker ervan aanleiding gaf tot de, we mogen wel zeggen, remloze vreugde waar hij hier zo extatisch blijk van geeft? Nee. Voor hemzelf was die wet maar een nevenproduct. Allicht verre van onbenullig, maar toch niet meer dan een nevenproduct, van waar het hem eigenlijk om te doen was. Wat dat dan wel was, daarover is de titel van Kepler's boek heel duidelijk. Het is hem te doen om de wereldharmonie. Te weten komen hoe het daarmee nu eigenlijk gesteld is, dat is de zoektocht die hij een kwart eeuw eerder is begonnen en die hij nu dan tot het eind heeft weten te volbrengen. Eindelijk doorziet hij nu ten volle de manier waarop God de schepping heeft ingericht. Dit is de triomfantelijke voltooiing die Kepler tot die uitbarsting heeft gebracht waarmee ik zojuist deze collegereeks ben begonnen. En die extatische uitbarsting van Kepler die bevat heel veel dat geschikt is om de reeks bij u in te leiden. Om te beginnen, ik had het al over de derde wet van Kepler, waar het hier dus niet rechtstreeks maar indirect wel degelijk over gaat. Die is een kleine halve eeuw later onmisbaar gebleken voor de universele gravitatie van Isaac Newton. En dat verwijst er naar dat een van de hoofdthema's van dit hoorcollege is ontdekkingen. Het doen van ontdekkingen en ook wat dat aan ontdekkersvreugde zoal met zich mee kan brengen. Het vinden van dingen die geen sterveling eerder zo heeft doorzien en ingezien. Een tweede wat in dat citaat natuurlijk duidelijk tot uitdrukking komt, dat is die wereldharmonie die voor Kepler zelf de hoofdzaak was. En daarmee geef ik aan dat de wetenschapsgeschiedenis gaat niet alleen over ontdekkingen die wij nu ook nog als ontdekkingen accepteren. Die gaat ook over schijnontdekkingen, over zijpaden, over dwaalwegen. Een van de dingen die de wetenschapsgeschiedenis laat zien, dat is dat er niet een rechte weg is naar de ontdekking. Ten slotte is wetenschap mensenwerk en mensen zijn tot zich vergissen, tot falen, maar al te zeer geneigd en in staat. En ook dat zullen wij onderweg uitgebreid gaan merken. In de derde plaats, er is hier onmiskenbaar een grote denker aan het woord in de persoon van Kepler. Grote denkers worden in de wetenschapsgeschiedenis niet allemaal niet zo Grondig, zo intensief erkend als eigenlijk naar mijn mening wel het geval zou moeten zijn. In ieder geval, voor mij is wetenschapsgeschiedenis onder andere de geschiedenis van grote denkers en de situatie waarin zij zich bevinden, de voorgeschiedenis van hun optreden. Maar toch grote denkers die zich onderscheiden van ons veel meer gemiddelde mensen en die in de regel ook zeer bijzondere persoonlijkheden waren. En de bijzonderheid van de persoonlijkheid van Kepler, daar heb ik u in die passage al wel het een en ander van laten horen en dan zullen we nog wel meer zometeen van gaan tegenkomen.